0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron. Positron, c'est une émission... Qui vous donne des conseils de trucs en on Non, j'ai pas réussi à... Je voulais faire des rimes en on, mais euh, j'ai pas vraiment trouvé. Donc, bonjour à tous. On vous recommande des coup. produits culturels Oui, mais voilà, c'est ce que ah. je voulais pas dire. Corben me, me plante le truc. <rire> ah, ton rire, Pascal, me donne envie de rire de la même manière. C'est étrange, cette influence que tu as sur moi. Donc, nous vous conseillons des produits culturels, des films, des livres, des albums, des BD, tout ça. Trois par épisode. Un épisode toutes les deux semaines. Et euh, nous avons bien sûr, qui dit trois recommandations dit trois animateurs. Moi, je suis Patrick Béja. Lui, c'est Corben. Et lui, c'est Pascal Mabille. Messieurs, comment allez-vous êtes-vous en forme ouais. Bonjour Patrick, tout va bien, hein, merci. Ouais. <rire> non, tout roule la bien. patate. Ouais, tout roule la patate. Super. Euh, très écoute, fier d'être. Je votre pense qu'on a trouvé.
1: Numéro deux avec nous-mêmes. <rire> Hein, déjà que le premier euh, c'était quand même, il euh, y a eu beaucoup de succès hein, pour le premier avec celui de Pascal, d'ailleurs je pense que tu devrais nous prendre en, en récurrent en fait, hein. plutôt oui. que de t'emmerder avec des bah quoi de et je sais pas quoi, euh, <rire> tu vois tu nous
0: prends en récurrent, là au moins ouais. t'as plus de soucis ouais. C'est pas faux, c'est pas faux, je vais y réfléchir, en tout cas euh, déjà on va faire euh, une série de 4 épisodes et puis on, on, une saison de 4 épisodes, on va voir si vous êtes renouvelé en fait en fonction des ratings tout ça à la fin de bah, C'est comme le foot de... Ouais un petit peu <rire> Ou les séries américaines, tu sais. Ouais, ouais. Bon, vous faites un bon score sur les euh, hommes de 18 à 35 ans, c'est notre cœur de cible. C'est à eux qu'on veut vendre nos produits euh, nos produits pubs, donc euh, ça va. Sauf qu'on n'a pas de pub mais bon.
1: Ah bah Pascal, Pascal, ça sera un peu ton Michel Drucker, tu vois. Un délogeable. <rire> là, tu l'as invité, dans, dans 40 ans, il est encore là.
0: Laisse tomber. C'est possible, enfin, on verra. On verra comment ça se passe. Mais... Pour ne plus trop faire attendre nos merveilleux auditeurs, je vais commencer à, à vous don... donc à vous donner une recommandation. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une série, une série qui s'appelle The Good Wife. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette série. Euh, pas vous, vu, oui, mais euh, ou... tout le monde me dit que c'est exceptionnel. Ouais. Bon, exceptionnel, j'irai peut-être pas jusque là. C'est quand même un ah. petit peu exagéré, euh, mais c'est vraiment une... une... C'est le genre de série... Qui est euh, juste un truc sympa Facile à regarder Qu'on peut se regarder à n'importe quel moment Et qui fait toujours plaisir en fait C'est pas la chiant, série... Quoi. <rire> non, pas du tout, pas du tout, <rire> pas du tout. Euh, c'est pas une série euh, qui va vous capturer et, et vous garder. En fait, vous allez plus pouvoir vous arrêter euh, ouais. jusqu'à la fin de la saison. C'est une série ju juste euh, sympa, quoi. C'est une série euh, limonade. Genre, c'est une bonne limonade, tu vois. Es, c'est ouais, agréable bien, à voir. Pas. Ouais, pas, pas tout à fait. Bref, c'est euh, l'histoire d'une euh, mère de famille qui est mariée à un... Au début, il est euh, euh, Prosecutor le, le... Bref, il a le une position de Le procureur, voilà, qui est marié au procureur euh, euh, De, de l'État Ou de la ville euh, Et il a été euh, euh, attrapé en train de, euh, de la tromper avec des prostituées donc évidemment totalement illégal, il va en prison ça. et elle doit se euh, prendre en charge après euh, 20 ans à avoir, à avoir été simplement le soutien familial du, du, du mec et pour l'image et les campagnes et tout et euh, elle a pas travaillé depuis 20 ans et donc, elle reprend euh, son, 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 sa carrière euh, et elle se fait engager dans une firme euh, d'avocats, puisqu'elle est avocate de formation. Et à partir de là, euh, va, vont s'enchaîner se, 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 tout un tas. Enfin, c'est même pas qu'il y a plein de choses qui vont s'enchaîner, mais c'est l'histoire de cette nana qui est dans cette euh, firme, euh, euh, dans, cette, dans ce cabinet d'avocats très prestigieux, et euh, son parcours et le parcours des personnages qu'il y a autour. Et. Le, le, la force de la série, en fait, c'est pas forcément euh, le, le, cette histoire. Finalement, c'est juste une excuse à, 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 pour toutes les situations qu'on va rencontrer. Mais la, la force, en fait, c'est d'une part le jeu de euh, Juliana Margulies, euh, Mar Mar je ne sais pas comment ça se lit, euh, mais euh, c'est son jeu à elle parce qu'elle est excellente, tout en retenue, tout en force. Elle est, elle est super bonne. Les autres acteurs sont très bons aussi. <rire> mais ah oh, les gars, merde, <rire> je, je suis en train de vous dire que c'est une bonne actrice là. Je <rire> t'ai sûr euh... qu'il allait réagir. <rire> <Je> <rire> sentais. Et donc, et donc euh, il y a, en fait, ce que la manière dont je décrirais la série, c'est que c'est un un parfait équilibre. Entre tout ce qu'on pourrait attendre d'une petite série agréable. C'est-à-dire que c'est à la fois drôle, à la fois poignant parfois, à la fois euh, euh, surprenant. Il y a des, des avocats parfois qui font des trucs qui pourraient nous laisser penser à. Euh, qui pourraient nous faire penser à Lee McBeal par exemple, avec les avocats un peu loufoques. Euh, et puis il y a des moments vraiment émouvants, des moments, des moments un petit peu euh, euh, angoissants. Enfin, il y a vraiment de tout. Magnifiquement dosé et la chose que je euh, dirais en plus sur cette série c'est que c'est à ma connaissance sans doute la seule série euh, et la, même, la seule production audiovisuelle que j'ai jamais vue qui traite les, 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 la chose technologique et internet de manière complètement cohérente. C'est-à-dire qu'il doit y avoir chez les auteurs euh, de la série des gens qui sont vraiment euh, des, des geeks et des mecs qui suivent euh, euh, des, des, toute l'actualité tech euh, parce qu'ils intègrent de manière cohérente à, à, disons, un épisode sur trois ou quatre, de temps en temps, quand c'est cohérent avec l'histoire, avec mais ils intègrent des trucs euh, technologiques et les questions euh, légales que ça pose de manière vraiment intelligente. Ils ont parlé de euh, récemment, par exemple, il y a eu des histoires sur, euh, je sais pas moi, les bitcoins, il y a Reddit qui est intégré, il y a Twitter, il y a tous ces trucs-là qui sont intégrés avec, d'une part, euh, beaucoup de réalisme, euh, une bonne dose de respect aussi, c'est-à-dire qu'on ne traite pas ça de manière euh, un petit peu marrante, clownesque, euh, ou pas trop. Et euh, c'est c'est à chaque fois ça fait plaisir de voir que euh, ils ont réussi à le rendre à l'intégrer à l'histoire et à ne pas trahir ce que c'est dans la réalité. Euh, donc voilà, je pense que c'est vraiment une, une une super série. Il Mais faut c quand même. Sérieux. Pardon. Si t'aimes si ça. Euh, regarde
1: plus belle la vie, hein, tu vas plus pouvoir décrocher hein. <rire> parce que c'est exactement là ce que tu vas me décrire, tu remplaces de Good faire plus belle la vie et tu reconnais tout quoi. c'est vrai. la même chose, ah, ouais, ouais. à part les histoires mais euh, c'est la même
2: chose mmh, D'accord. tu verras Bon. Euh, je sais pas s'il vient de te casser ta... <rire> non, non 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 mais je, <rire> je c'est vrai il paraît je ne regarde pas plus belle mmh. la vie même sur les, les trucs vie. technologiques hein. mais il paraît ouais. qu'ils sont super dans ils collent à l'actualité
0: et, ah, et ouais. c'est très réaliste D'accord. Bah écoute, peut-être qu'il faudra que je me lance un jour. <rire> on verra. J'hésite un peu, mais euh, peut-être, peut-être. Si Corben m'en fait la, la recommandation, ah c'est bah vrai oui. que tu adores, toi. Donc, oui. euh, c'est pour qui C'est. Je dirais que c'est pour tous parce que c'est facilement consommable et appréciable par tout le monde. Euh, il faut peut-être que c'est mieux si on aime bien les histoires d'avocats. Euh, mais quand même, c'est pas uniquement ça de là que vient l'attrait. Donc, euh, je le recommanderais quand même pour tout le monde, je pense. Donc voilà The Good Wife. Bien, je
2: note parce que ça fait plusieurs personnes qui m'en parlent et je mmh. pense que ça fait beaucoup trop de gens pour que ça pour moi, passer à pas, côté. Je peux pas ouais. donner envie. Mais moi j'aime bien
1: les séries où il y a de la violence et du sexe c'est là. Ah oui d'accord. C'est de légère, la violence
0: hein, en, entre prisonniers. Hein, si non, je le... ouais, <rire> bon j'essaierai d'en trouver une autre ah. alors. Ah bah, bon bon. Ouais, d'accord. Euh, et donc euh, qu'est-ce que je disais sur Oui tu disais Pascal. Euh, Plusieurs personnes te l'ont recommandé. Je pense que c'est très important de ne pas euh, s'attendre à quelque chose d'extraordinaire.
2: Non, euh, non, non. Mais ce que, que
0: ce que j'ai remarqué, c'est que
2: c'est des gens extrêmement différents qui ont apprécié. Donc, je, me, je mmh. trouve qu'il y a une forme d'universalité dans dans, le, dans la, la série qui ouais. me, me paraît intéressante. En fait, c'est ça que mmh. je trouve vraiment
0: parti. Merci. Et en plus, accessoirement, ils sont euh, très euh, égalitaristes pour les. Enfin, il y a plein de personnages féminins très forts et très intéressants, sans qu'elles perdent qu'elles perdent ce que fait, ce qui fait euh, euh, leur féminité. Et, et ça, c'est quelque chose que je Bon, Maria, une scandinave, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement parce que moi, j'ai toujours été un petit peu de de ce bord-là. Mais c'est très intelligemment fait. C'est peut-être ça, en fait, le, la caractéristique nom, oui. de la. <rire> C'est pas compris Moi non plus, mais... D'accord. Bah, C'est-à-dire ah, qu'il y a on... des personnages féminins qui sont euh, euh, forts et, 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 et intelligents et, 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 et qui font bien leur boulot et tout, mais ouais. ils les transforment pas en mecs, tu vois. Et c'est pas pas qu'elles sont efficaces parce qu'elles sont... Ah, euh, ouais, vrai que dans ça série, les, euh, les, des...
1: les clichés. Euh, ouais, c'est ça, voilà, les, exactement. Les clichés de la, de la chef euh, de police ou de la chef ouais, machin euh, qui... Ouais. C'est-à-dire qu'il y a Sarah des nanas euh, qui sont a... assez
0: mecs finalement, par exemple. Et mais donc, euh, la série, la manière dont, dont, la, sa plus grande qualité, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence dans la série. C'est une série intelligente. Donc, voilà, bref, ok, je m'arrête là, Corben, c'est à toi. Euh, bah, moi, je vais vous parler d'un
1: livre, mais au-delà du livre, en fait, je vais vous parler d'un mec qui s'appelle Mike Horn. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est un, un gars qui, euh, a 47 ans... Euh, sur Wikipédia, il est né en 66, donc il a 47 ans maintenant, euh, qui est sud-africain à l'origine, parce qu'il était dans les forces spéciales en Afrique du Sud, et il a émigré en Suisse en, dans les années 90 euh, voilà, et donc euh, ça, on va dire sa carrière post-force spéciale a commencé là, où en fait ce gars il est aventurier, mais aventurier euh, pas genre C'est son métier Ouais, c'est un peu son, son métier, sa passion, sa raison de vivre, mais c'est un, un pur indur, quoi. C'est un, un gars euh, voilà, c est, c est, qui, qui rigole pas. quoi. Euh, okay. en ca... un mercenaire, en fait. Je vais vous faire un peu sa, sa bio, vous allez tout de suite comprendre de, de quoi je parle. En 95, le, le mec a été en, au Costa Rica et il a pété le record du monde de descente de la plus haute chute d'eau du monde, qui fait quand même 22 mètres, et il l'a descendu en hydrospeed. Je sais pas si vous voyez ce que c'est l'hydrospeed, mais c'est ah, une espèce bon. de... Euh, de, de coques en plastique euh, dans le cas on est à moitié dedans, enfin ça protège en fait mais les jambes dépassent quoi, un peu comme la planche à la piscine si tu veux, sauf que ça te, ça te couvre le ventre, etc. Et donc tu il a descendu ce truc-là en, en hydrospeed C'est un truc qu'il fait pour descendre les rivières, un peu les kayaks, un peu style kayak quoi, mais, mais dans lequel on est dans l'eau, quoi on nage quoi en fait. Mmh. Euh, donc il, il s'est tapé ça en 95. En 97, il s'est dit, tiens, si je faisais la même chose euh, sur l'Amazon, et il a mis un an et demi à descendre l'Amazon en hydrospeed. C'est-à-dire que pendant un an et demi, il était dans la flotte, à camper sur le <rire> bord de l'eau. Oh. Euh, voilà. Euh, bouffer des serpents et machin euh, <rire> et puis à partir de là il s'est dit tiens je vais faire un truc encore plus fou je vais faire le tour du monde euh, mais au niveau de l'équateur et sans moteur sans rien du tout donc tout à pied euh, à pied en, en vélo un petit peu je crois aussi euh, en, en kayak euh, voilà en voile c'est à -dire, quand il devait traverser des océans il faisait de la voile enfin euh, voilà, du bateau à voile ou, ce genre de choses Et donc il a fait Un, un tour du monde complet Alors au niveau de l'équateur Donc vous voyez un peu Tous les pays que ça traverse euh, Et sans Sans s'éloigner de l'équateur C'est à dire que Cette ligne imaginaire Il, il a était suivi vraiment pendant, Sur l'équateur Voilà pendant un an et demi Alors on va dire à quelques kilomètres près, hein, en haut, en bas, etc. Mais, mais il est vraiment resté dans, dans cette tranche-là. Et donc pendant un an et demi, il a, fait, il a parcouru 40 000 km. Et donc moi, c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait, parce qu'il a sorti un livre qui s'appelle Latitude Zéro, qui est un bouquin assez génial, parce qu'en fait, il raconte... Il raconte vraiment tout ce l voyage.
0: L'attitude, euh, l'apostrophe euh, Non, non.
1: <rire> L'attitude, voilà, le, le mot <rire> normal. Euh, où il raconte en fait tout son voyage. Effectivement, il part, je crois, du de l'ouest de l'Afrique, donc au bord de la mer. Quoi. Il part en bateau. Quoi. Ce sont des voyages démarrent des, des en bateau. Et puis après, bah, après, il atteint l'Amérique du Sud il traverse toute la forêt équatoriale, enfin la forêt ouais, équatoriale. Euh, voilà, il lui arrive plein de trucs euh, horribles entre les gens qu'il rencontre. Euh, voilà, certains sont sympas, d'autres un peu plus violents. Les animaux sauvages. Euh, voilà, les trucs empoisonnés. Il donne plein d'astuces, euh, par exemple de, de survie dedans. Enfin, il explique plein de choses. Euh, il y a aussi des, son ressenti, euh, on va dire mental hein, sur son expérience. C'est un mec qui est quand même costaud en sa tête. Hein. Il a, il a des couilles, mais euh, pas pas que quoi. Il est vraiment, euh, il, a, il est vraiment très 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 fort quoi. Il voilà, il a, il a le moral en toutes circonstances, et donc il a fait. Et puis, alors, sans parler des problèmes de visa, et enfin, tout un tas de trucs. Donc, il raconte toutes ses galères. Et donc, il a fait son, son tour, son tour d'Équateur comme ça. Enfin, voilà, son, son tour de latitude zéro à pied. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert. J'ai dévoré le bouquin. J'ai vraiment adoré. Et puis, je suis tombé sur un autre qu'il a sorti, qui s'appelle Objectif. Euh, non, je confonds pardon. Euh, qui s'appelle Objectif Lune. <rire> non j'ai un trou de mémoire mais qui s'appelle je sais plus comment je vais vous le retrouver mais c'est pas grave Longitude zéro, euh... non c'est pas la suite là. <rire> non qui s'appelle Conquérant de l'impossible et en fait ah bah, là, c est, c est là bien, il a bien. fait on va dire encore un tour du monde alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que pendant qu'il part faire ça il laisse femme et enfant à la maison et donc pendant un an et demi il voit il voit pas ses gosses il voit pas sa femme alors il y a des spots où il se donne rendez-vous par exemple voilà, ils disent bon bah je serai là à peu près euh, dans ces eaux là je serai en Russie à tel endroit machin viens me rejoindre etc oh, la vie et, de famille etc mais ouais, ouais, la vie la vie de famille, euh, voilà. Et c'est vrai que, sur, en tout cas, sur la Tite du Zéro, on voit vraiment tous les paysages qui traversent. Le désert, ils traversent le, 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 la forêt, ils traversent les océans. Enfin, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Et imagine, enfin, imagine traverser les océans, euh, juste à pied. Avec une voile, quoi, comme ça, dans un, tout, dans un tout petit bateau. à pied, ouais. à pied dans un tout petit bateau, comme ça, c'est vraiment un truc de malade, quoi. Et, euh, et donc, il s'est dit, je vais faire la même chose. Donc, euh, il s'est reposé un peu. Hein. Donc, son tour du monde, là, il a, il a duré de 99 à 2000, un an et demi, à peu près. Et il s'est dit, je vais faire pareil en, en 2002. Il s'est dit, je vais faire le tour du monde, mais au niveau du cercle polaire. Donc, euh, double challenge, parce que déjà, ça caille, il fait froid. Euh, en plus, c'est quasiment que de la flotte. Et puis, euh, et puis donc, pour préparer ça... Il est parti, enfin il a, il a voulu rallier en tout cas le, le pôle Nord, mais le point zéro tout en haut du, du pôle euh, en 2002. Euh, sauf qu'il s'est planté, enfin il, s voilà, il a dû abandonner parce qu'il a, il a eu des gelures aux doigts, et, euh, je crois qu'il a dû perdre des petits bouts de doigt, etc. Euh, donc il a abandonné, mais il a aimé, euh, quelques temps plus tard il a enchaîné son tour du cercle polaire. Et là c'était encore un deuxième truc de malade pour moi au niveau Ah. Son bouquin parce ah, que ah, c'est très, très bizarre.
0: C'est oui, f... trop long, non? Ah, non, 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 c'est très bizarre. T'as le son qui coupe de temps en temps pendant 3-4 secondes et ça revient. C'est ouais, ouais. un peu étrange. Euh,
1: ouais. Bon, bah, bref, continue, hein, c'est pas grave. Euh, voilà et donc euh, et donc là bah la même chose euh, il traverse le, le Canada enfin vraiment au niveau du cercle polaire donc euh, voilà et les animaux le froid surtout c'est un truc de malade quoi les ours blancs euh, il y a une ou deux fois il manque de mourir de tomber dans la neige et, euh, et de se dire que voilà il se sent bien là et qu'il va se laisser partir etc puis comme oh, sa ça ça
0: m'est arrivé ça
1: Ah ouais où ça euh,
0: j'étais allé faire du ski j'avais peut-être 13 ans et j'étais allé en non c'était à Chypre faire du ski à Chypre, euh, bref. À Chypre, et, euh, à Chypre. et oui, ouais, figure-toi. Sauf que évidemment, il faisait froid en haut de la montagne. Moi, j'étais en jean et en pull comme un abruti. J'arrive en haut. J'avais jamais skié. J'avais un peu peur. Euh, J'arrive en haut. Je me mets. Euh, j'étais un peu fatigué. Euh, je m'adosse à un arbre et je me. Je, me, je commence à m'endormir. Je me dis ah ouais, c'est bien là, c'est cool. J'ai peut-être peut-être piquer un petit somme. Ah. Et en fait, ils ont été obligés. Mes potes, enfin mes amis, ont été obligés d'aller appeler un. Un, un un garde bon, bon. machin qui m'a descendu euh, rapido et qui m'a mis en face du feu pour que je me dégèle ah ouais. Bref, enfin on, on euh, en bon ben... moi aussi je suis aventurier, tu vois. <rire> L'Amazonie, tout ça. Pff, moi j'ai ah fait ah ouais. la montagne à Chypre, OK <rire> et donc euh, bon, je
1: continue un peu sur l'histoire, donc euh, voilà donc on a un pareil ce ressenti de lutte contre le froid et par exemple un moment, je, pense je me souviens plus très bien mais je pense qu'il tombe dans l'eau, par exemple s'il tire un traîneau il hein, faut le savoir, il tire un traîneau avec tout son bordel donc euh, des fois il y a des crevasses à passer avec le traîneau, c'est très, très chaud et bon quand même ces vêtements, enfin c'est une lutte contre la, contre la montre pour pouvoir survivre etc et pas geler et monter sa tente en, en quelques secondes, en quelques minutes pour pas mourir sur place quoi. Euh, la traversée de la Russie ça Absolument génial parce que voilà il, il, il parcours des kilomètres sur le pipeline euh, voilà, de, euh, qui traverse toute la Russie, qui transporte le pétrole ou le gaz, je sais plus, pour, et les, sans, les... sans se faire choper par les, euh, <rire> par les gardes, etc. Parce qu'il n'a pas le droit d'être là, forcément. Euh, mais ça l'aide à traverser toute la, la toundra, etc., qui, se, qui sont vraiment impraticables, plus les animaux sauvages. Enfin, ouais, je vous passe le truc. Euh, voilà, donc, ce mec-là est complètement dingue. Il a d'ailleurs pété le record de traverser du Groenland en 15 jours à cette occasion. Euh, C'est vraiment une brute, quoi. Et il a recommencé en 2006, donc après il est rentré chez lui, sa femme, machin, très content de revoir. Il a recommencé pour rallier cette fois le pôle nord. qu'il n'aime pas rester sur un échec, donc là il s'est dit on va, je vais retourner jusqu'au pôle nord. Mais cette fois il est parti avec un ami euh, dont j'ai pas le nom parce qu'il, pareil il est nordique, hein, euh, <rire> comme ton chanteur de la semaine dernière. <rire> <rire> et et, et euh, là, là c'était un peu différent. cest à j'ai moins bien aimé ce bouquin-là parce que effectivement il n'est pas tout seul. C'est moins un combat avec lui-même. Bon, il on sent que c'était peut-être un peu tendu avec le mec mais en même temps qu'on est dans des situations un peu extrêmes comme ça, euh, même si tu pars avec ton meilleur pote ça peut être vite tendu Sans doute. Euh, voilà genre de choses, et puis bon après j'ai pas, ah, voilà, pas tout suivi mais il continue ses aventures je sais que le, de 2 minutes à 2 minutes il était sur un bateau, il faisait le tour du monde etc mais bon moi les deux bouquins que je vous recommande enfin, surtout euh, Latitude 0 c'est autour, euh, autour de euh, de l'équateur et puis, et puis euh, ce fameux euh, ce fameux me conquérant de l'impossible autour du cercle polaire c'est vraiment deux bouquins que je vous conseille qui sont, qui se dévorent, quoi. vraiment c'est un truc de fou quoi.
0: ok, voilà. super c'est de l'aventure, c'est
1: voilà c'est pas c'est pas euh... j'ai déjà lu plein de livres de tour du monde comme ça où il y a plein de bobos qui partent faire le tour du monde en vélo ou en tracteur ou, ouais. euh, ou à pied etc euh, qui voient plein de choses mais qui sont très en contact avec les gens etc enfin voilà qui traversent mmh. beaucoup de trucs lui c'est plutôt l'inverse c'est-à-dire qui bon il rencontre des gens mais il traverse quand même des déserts entiers où il lutte contre la solitude contre la faim contre le froid etc mmh. c'est un vrai euh, aventurier c'est un vrai ouais c'est un pur quoi.
2: Et il a essayé la ligne 13 du métro parisien parce que c'est un vrai <rire> défi aussi à euh, prendre. On a essayé,
1: on a plus une nouvelle. Ah oui, c'est ça en fait.
2: C'est sa plus grosse épreuve.
1: <rire> ah.
0: Ah. Voilà. Bon. Ah, Merci. Voilà, il, il bouge, hein. c'est un mec qui bouge. Voilà. Donc Merci Corben. Pardon Horn. Non, Mike Horn avec un H. Très bien. Merci Corben, Pascal, c'est à toi.
2: Eh bien, moi, je vais terminer avec quelque chose de beaucoup plus intimiste, puisqu'il s'agit du film Garde à vue, un film français de 1980, réalisé par et écrit par Claude Miller, avec des dialogues de Michel Audiard, et plus intimiste, tout simplement, parce que c'est un huis clos qui se passe le soir de la Saint-Sylvestre, avec Lino Ventura, Michel Serrault et Romy Schneider, et en fait, c'est L'enquête de l'inspecteur qui est joué par Ventura, qui va essayer le, toute une nuit de savoir si oui ou non Michel Serrault, qui est un notaire de province, est coupable du meurtre d'un enfant. Et voilà, et Romy Schneider joue sa femme. Et euh, pourquoi je vous parle de ce film Pourquoi je vous parle de, Pourquoi j'ai choisi Garde à vue Tout simplement parce que ça fait partie de ces films français qu'on connaît peu, ou en tout cas du moins qui qui ont vieilli, donc on n'a pas souvent l'occasion de les regarder, ou en tout cas de se dire, tiens, ça serait sûrement un excellent film. Et je pense que c'est un des meilleurs films français, ou en tout cas là où le cinéma français est capable de faire des prouesses, c'est-à-dire dans le huis clos, dans la situation de, de du dialogue, de la discussion à deux. Euh, je pense que c'est un peu l'ancêtre d'un tas de choses, comme pourrait l'être Kaamelott, voyez-vous, dans, dans ce côté euh, conversation euh, autour d'une table. Et euh, voilà, je vous conseille ce film, c'est « Garde à vue » il euh, y a eu un remake américain qui est une catastrophe parce qu'ils n'ont rien compris et alors un autre conseil, je vous conseille surtout de ne pas lire la page Wikipédia du film euh, parce que je crois que le, le type n'a pas compris il raconte toute l'histoire, donc c'est un spoil intégral, et là euh, il faut vraiment euh, démarrer juste sur cette idée de voir euh, euh, Michel Serrault se poser à une table et commencer à se faire questionner par, euh, par Ventura qui est euh, assisté de Guy Marchand exceptionnel, Guy Marchand, dans ce film, vous verrez un peu une sorte de Jason Bourne à la française de l'époque. Oh. Ah, ah, c'est une belle promesse. Ah, ah. <rire> c'est voilà, vraiment une magnifique enquête. Euh, voilà, c'est une chance phénoménale. Alors, bon, Claude Miller est mort il n'y a, a pas très longtemps. Il est mort en 2012. C'est dommage parce que finalement, c'est son film... C est, c est, ça, ça restera son grand film. Et euh, bah, c'est donc,
0: tu dis qu'il tient quand même la route depuis... Euh, quoi Ça fait 30 ans maintenant ah, ouais. Il reste... Euh... Il n'a pas été égalé. Ah, c'est Jason Burne, quoi. <rire> <rire> c'est ça
2: Non, non, mais c'est... Euh,
0: franchement, je vous jure, il faut... Non, enfin, le... c'est pas un film d'action. Hein, ah non, non,
2: non, non, c'est okay. qu'un
0: dialogue autour d'une table. C'est une garde à vue, en fait. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, écoute, garde à vue de Claude Miller, film français, dont je pense tout le monde a au moins entendu parler, mais il n'y a pas beaucoup de gens non. qui l'ont vu aujourd'hui. Mais... Donc voilà, peut-être à voir ou à revoir. Merci, Pascal. Déjà déjà la fin de l'épisode et donc oui, vous savez temps. que c'est le moment que en fait tout le monde attend et c'est le moment que tout le monde pour lequel tout le monde se tape ces recommandations un petit peu fastidieuses juste pour avoir les, les informations sur les endroits de, de l'internet où on peut vous retrouver tous les deux donc euh, plus de suspense dites nous tout Pascal, où peut-on te retrouver sur Internet euh, En grande partie sur
2: Twitter, où je raconte que des bêtises. Pascal m'habille tout attaché. Et puis, euh, le podcast où je dessine, j'improvise en musique que, que vous n'entendez pas, qui s'intitule Imprographe,
0: euh, PH à la fin. Voilà Avec mais, mon camarade Bob Lefeutre. Tu dis que c'est un podcast, il est disponible genre euh, en téléchargement podcast ou c'est juste sur fait, YouTube euh,
2: Il est disponible sur... Euh, vous pouvez le voir sur YouTube, Dailymotion, mais euh, il est aussi sur iTunes
0: très bien, d'accord, ok et bah ben donc c'est vraiment un podcast, ça va <rire> Corben et bien moi comme Pascal sur, sur Twitter hein, sur Corben, sous le pseudo de
1: Corben d'ailleurs je te suis pas Pascal, enfin je te suis hein, si tu racontes des conneries, moi ça m'intéresse et, euh, et puis sur mon blog corben.info
0: Super, merci à tous les deux. Et pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. Mais encore plus important, vous pouvez retrouver les notes de l'émission et des, des podcasts et d'autres podcasts que je produis sur le site frenchspin.com. Donc si vous avez des, des positrons, des recommandations que vous n'avez pas vraiment entendues ou dont vous n'êtes pas sûr de la manière dont on les épelle, vous pouvez aller sur le site et vous aurez non seulement toutes les, les recommandations de cet épisode, mais tous les épisodes précédents aussi. Donc, ça peut être bien utile parfois. On vous remercie tous et on vous dit à dans deux semaines. Ciao à tous
1: Salut, oui, salut, salut